0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo, wir freuen uns sehr, dass ihr uns auch heute wieder zuhören möchtet. Dies ist unsere 30. Ausgabe. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Grafiker und Typografen Christoph Grünberger über sein Buchprojekt The Age of Data, eine Enzyklopädie wegweisender Datenbasierter Gestaltung. Was uns daran auch interessierte war, wie Christoph als Designer ein echtes Großprojekt ohne Kundenauftrag entwickelt und finanziert hat. Mit dem Abschluss der Kickstarter-Kampagne wurde die Finanzierung diese Woche abgeschlossen. Ein ermutigendes Beispiel dafür, wie man auch unter Corona-Bedingungen erfolgreich gute Projekte auf den Weg bringen kann. das anspruchsvolle Handwerk des Designs und das Verhältnis zwischen DesignerInnen und HandwerkerInnen sprechen wir heute mit Konstantin Girtzic. Er gilt als einer der einflussreichsten Produktgestalter unserer Zeit. Wenig bekannt ist, dass er seine Ausbildung an einer Schule für Holzhandwerk begann. Georg spricht mit ihm über die Statik verschiedener Holzarten, die Kommunikation mit ArbeiterInnen an Spritzgussmaschinen, die Langlebigkeit von Möbeln und auch darüber, wieso Projekte für Pariser Nobelgalerien als Labor zur Produktinnovation
1: im industriellen Möbeldesign dienen. Ja, sehr schön. Heute haben wir Konstantin Gierczyk äh, zu Besuch, remote, aus Berlin zugeschaltet. Ich freue mich sehr darauf, dass wir das machen können und freue mich auch sehr dass darauf, dass du dir Zeit nehmen konntest, Konstantin.
2: Ja, hallo, freue ich mich auch.
1: Wir reden über Material. Du hast ja an der ähm, Panem School for Craftsmen in Wood deine Ausbildung letztlich begonnen, einer Holzausbildungsstätte, sehr renommierten Geschichte, die von John Makepeace 1976 gegründet wurde und äh, bist dort eben mit diesem Material auch vertrauter geworden. In der MoMA Encyclopedia of Design wird bei deinem Eintrag angegeben, dass zu der Zeit, als du dort warst, äh, Makepeace angefangen hat, Wood Thinning zu verwenden. Starten wir doch gleich mal mit diesem sehr speziellen Holzmaterial. Was war das oder was ist das und wie hat dich das auch letztlich mitgeprägt, was da passiert ist in der Zeit?
2: Ja, also John Makepeace, den man ähm, als äh, also in, in der englischen Handwerksszene als Master Craftsman einordnet, Designer Maker, also jemand, der nicht nur Handwerker ist, sondern auch wirklich Gestalter ähm, und aus der, aus so der wirklichen Arts-and-Crafts-Szene äh, kommt, der ähm, hat zwei Schulen gegründet. Die eine, auf der ich war, für ähm, Craftsman in Wood, also sehr klassisches Möbelhandwerk. Und äh, während ich dort äh, war, in den äh, späten 80er-Jahren, baute er äh, die äh, eine neue Schule auf, die hieß Hook Park. Ähm, da ging es um diese äh, von dir schon erwähnten Wood Thinnings. Das, sind, das ist im Grunde Brennholzqualität. Äh, Holz äh, durch Waldrodung äh, oder äh, also Forstwirtschaft äh, 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 anfallendes Holz, was eigentlich keine Qualität hat, weder für äh, Architektur, Möbelbau, wirklich eigentlich wird wahrscheinlich zu für, äh, zur Produktion von Spanplatten oder Brennholz verwendet. Und er hat äh, aber äh, eine gewisse Qualität in diesem Holz gesehen, nämlich dann, wenn man diese, diese Rohlinge, also das muss man sich vorstellen, eigentlich wie ein, wie ein, dünner, dünner, wie ein äh, dünner Stamm oder dickerer Ast, äh, wenn man dieses Material unter Zug verwendet, also nicht auf Kompression, sondern auf äh, in, in, äh, unter Unterzug, dann hat das eine gewisse äh, konstruktive Qualität. Und er hat gemeinsam mit Frei Otto äh, Konzepte entwickelt, wie man also mit diesem Holz auch äh, für Konstruktionen äh, im Maßstab von Gebäuden oder Brücken umgehen kann. Und das wurde dort in dieser, in dieser Schule Hook Park, naja, gelehrt, aber auch eigentlich Gleichzeitig ausprobiert. Das war ein totales Experiment. Es gab eine Theorie und äh, die wollte man entwickeln und ähm, und daraus eine gewisse Lehre machen.
1: Dies ist ja, diese, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, also die Infrastruktur von Holz, also die Statik von Holz, äh, auch die, wie eben Lignine und so weiter, diese gesamten Materialien miteinander interagieren. Das macht ja eigentlich auch die Qualität oder die Lebendigkeit des Materials aus. Also wenn du jetzt mit Holz zu tun bekommst oder wenn du sozusagen eine Aufgabe bekommst, von der du glaubst, dass da Holz eine Rolle spielen könnte. Wie gehst du denn an die Auswahl des Materials heran? Ja, natürlich abhängig von dem Projekt, um das es geht. Also ähm,
2: im Grunde ähm, entscheidet man, ja, ist Holz das geeignete Material und wenn dann, welches es gibt zum Beispiel äh, Holz mit sehr langen fasern, also äh, das sind lange fasern entstehen dann, wenn, wenn ein Baum relativ schnell wächst ähm, zum Beispiel äh, Esche ist so ein Holz, was äh, sich dadurch auszeichnet, dass äh, die fasern relativ lang sind dadurch äh, entsteht auch eine Elastizität im im Holz, also Eschen, Holz wird zum Beispiel, früher hat man Schia aus Holz gemacht und im Möbelbau finde ich ist Esche dann interessant, wenn man irgendwie eine gewisse Flexibilität braucht. Buche zum Beispiel ist ein Holz, was eine gewisse, also eine höhere Dichte hat. Die Fasern sind kürzer, hat eine ganz andere Eigenschaft, ist sehr stabil, aber eben Stabilität ohne Flexibilität ist auch schwerer durch die höhere Dichte. Dann gibt es andere Hölzer. Eiche zum Beispiel würde man sicherlich auch vor allem wegen der ästhetischen Qualität wählen. Also Eiche ist ein sehr wertvolles Holz und hat eine Oberfläche, die eine schöne Textur gibt. Also es gibt sozusagen von, von technischen oder konstruktiven Eigenschaften bis zu
1: natürlich den, den ästhetischen Eigenschaften von Holz, man Holz aus. Das ist diese Frage, die sich für mich da stellt, ist eben auch die Arbeit mit den Handwerkern. Du bist ja in diesem, sag ich mal, Kunsthandwerksmilieu letztlich ursprünglich ausgebildet worden, also vor der Royal Academy war das ja noch. College of Art. Royal College of Art, Royal College of Art sorry. Ähm, wie arbeitest du mit diesen Leuten zusammen, die eben aus dem Material kommen? Also du als Designer, wie arbeitest du da konkret? Ja, die sind, diese Leute sind
2: total wichtig für den Prozess. Und im Grunde meine Entscheidung, nämlich nach der John Makepeace School for Craftsmen in Wood, wo im Grunde ja die, die Idee war, uns als Handwerker aufzu auszubilden. Wir würden dann unsere eigene Werkstatt gründen, Dinge dort selber machen aus Holz. Der Grund, weshalb ich mich daraus gelöst habe und eigentlich in, in diese Richtung Industriedesign gegangen bin, ist, weil ich gemerkt habe, nämlich interessiert viel mehr als nur Holz und auch viel mehr als nur das selber machen, nämlich der Dialog mit anderen, mit Spezialisten, Spezialisten und anderen Materialien. Ein Prozess, in dem ich viel lerne und ja, ich müsste es eigentlich so sagen, indem ich mein eigenes Wissen und eine gewisse Erfahrung einbringe und das ist also absolut wichtig. Als Designer, finde ich, muss man ein gewisses Wissen über Materialien, Konstruktion mitbringen, aber man muss kein Ingenieur sein, man muss kein Spezialist sein. Mein Wissen hilft mir in der Diskussion mit den Spezialisten, die richtigen Weichen zu stellen oder auf bestimmte Impulse, die von den Spezialisten kommen, reagieren zu können. In der Zusammenarbeit mit den Italienern im Speziellen habe ich immer das Gefühl, dass dieser Dialog sehr offen und sehr kreativ ist. Die Italiener, egal ob es in den Firmen die Modellbauer sind, die, die Werkzeugbauer, die Ingenieure, die, die Typen, die tatsächlich an der Spritzgussmaschine stehen, die haben alle eine Vorstellung von Design. Die können Design verstehen Die haben oder die, die die haben so einen Bezug dazu. Für die ist das nicht nur abstrakt, irgendwie ein Stuhl, der ein bisschen anders aussieht, sondern es nee, ist ein Stuhl, der sich einordnet in eine gewisse Designgeschichte, Tradition, Entwicklung. Und äh, das hilft einfach ähm, im Dialog, über Dinge zu sprechen, die vielleicht sehr speziell sind, aber man kann über über Nuancen sprechen. Also die die verstehen, dass eben man die Wandstärke nicht einfach nur um zwei Millimeter dicker machen kann, um den Stuhl stabiler zu machen, sondern nein, wenn wir ihn um zwei Millimeter dicker machen, also den Querschnitt, dann verändert sich das ganze Design. Das verstehen die. Und dann findet man vielleicht andere Lösungen. Also dieser ja der Dialog, der Austausch, äh, auch der, die Unterstützung von, von diesen Spezialisten äh, ist total wichtig. Wir als Designer, nochmals, wir müssen vieles wissen, aber wir müssen auch vieles nicht wissen. Und das bringt diesen Dialog in Gang. Ne? Also daraus entsteht sich so, ein, so, eine, so, ein, so eine Spannung auch, die dann schließlich auch zu, den, zu der Entwicklung von bestimmten Lösungen
1: führt, die außerhalb der der gewohnten oder der bekannten Lösungen liegen. Du, du hast jetzt eben auch den Zugang zu Material ähm, eben aus der Funktionalität und aus der Aufgabenstellung heraus formuliert. Aber gibt es für dich auch so etwas wie experimentieren mit Material. Also wir hatten gerade mit der Emily Burfeind, die eben Material Designer ist und auch so im Bereich von Ferrofluide bis hin zu ähm, Hefegrundlagen äh, oder jetzt eben auch mit äh, gewobenen Hundehaaren arbeitet. Äh, das ist eine sehr technologische Herangehensweise. Äh, experimentierst du auch mit Material oder äh, unabhängig von Aufträgen? Ist das für dich relevant? Ich finde es interessant.
2: Ich muss gestehen, wir machen das sehr wenig. Ähm Dafür gibt es äh, vielleicht zwei Gründe. Der eine Grund ist ganz banal, das sind äh, einfach, äh, es gibt diese Zeitfenster nicht oder diesen Freiraum nicht, dass wir mal äh, einfach ohne Auftrag äh, nur Material entwickeln. Der andere Grund aber, äh, und das ist der entscheidendere, ist, dass wir ja, hauptsächlich für die Industrie arbeiten und für die Industrie ist das, Max das Materialexperiment zwar interessant, aber auch riskant oder im Grunde wenn man an die Industrie denkt, die Industrie muss natürlich an eine gewisse Gewährleistung denken. Also dass Material wirklich getestet ist. Material für eine industrielle Produktion, das heißt Serien, muss auch eine gewisse Konstanz haben. Also die müssen wissen, dass sie das Material, wenn sie das in drei Monaten nochmal brauchen, exakt gleich nochmal herstellen können. Oder vielleicht sogar erst in fünf Jahren. Das führt dazu, dass, dass sehr viel Material... Es geht noch nicht mal darum, Material, was wir selber experimentieren würden. Aber ich weiß, dass in vielen Laboren der chemischen Industrie oder Startups unheimlich spannende Materialien eigentlich in der Pipeline sind. Die können wir aber für Projekte kaum einsetzen, bis sie nicht getestet sind und bestimmte Zertifikate zum Beispiel haben. Das Testen ist auch nicht nur was, was man einfach so naja, im Durchlauf mal auf einer Maschine zwei Wochen lang machen kann, sondern Test bedeutet auch, naja, vielleicht ein Fünfjahrestest, um zu sehen, was bedeutet eine Belastung über sehr langen Zeitraum plus UV-Einwirkungen und so weiter. Also das sind das sind Aspekte, die sind eben für die Industrie sehr wichtig und klammern so ein bisschen aus, dass man dass man ähm, so jedes neue Material
1: sofort einsetzen kann. Du hast ja jetzt den Faktor Zeit in die Diskussion letztlich eingeführt. Es gibt ja diese verschiedene Aspekte unter Zeit. Also einmal diese Entwicklungszeit, die du ansprichst, also die eben auch ausreichend sein muss, damit ein Industrieprodukt wirklich die Gewährleistungsanforderungen erfüllen kann sehr wichtiger Punkt, auch die industrielle Produktion und deren rechtliche Situation im Verhältnis zum Kunden auch mal zu thematisieren aus der Sicht des Designs. Aber es gibt ja auch die Zeit im Sinne von Langlebigkeit eines Objektes. Welche Rolle spielt das für dich, dass ein Objekt eine gewisse Lebensdauer hat?
2: Ja, der Aspekt ist, ist natürlich wichtig, weil er zuallererst schön ist. Das ist eine, eine, eine schöne Idee, dass ein Produkt lange leben kann in dem Bereich, in dem ich sehr viel arbeite, nämlich dem Möbeldesign, ist dieses Produkt, Möbel ist so, ein, ist typischerweise so ein, so ein Ding, was eine relativ lange Lebenszeit hat. Muss man niemanden erklären. Es gibt Möbel, die sind 100 Jahre alt, die sind immer noch brauchbar. Und es gibt auf jeden Fall die Möbel, die sind 50 Jahre alt, die sind sogar immer noch, manche von denen sehen immer noch so aus, als kämen sie aus der Zukunft. Ähm, das heißt also, diese, diese, dieser lebenslange Lebenszyklus spielt für uns eine eine Rolle, den denken wir mit, nicht weil wir die wie heißt das so schön die Antiquitäten der Zukunft schaffen wollen oder, sondern einfach weil das so das ist Teil Teil dessen, was Möbel sind. Möbel sind langsam. Möbel ähm, unsere ähm, also es gibt immer das Bedürfnis für neue Möbel. Unser Umgang mit Möbeln verändert sich, aber im Grunde ist es so, dass unsere Bedürfnisse sich auch sehr stark immer wieder anpassen können auf die Möbel, die es eigentlich schon gibt, oder die Möbelformen, die Typologien. Man kann ähm, heute immer noch also am Laptop arbeiten, aber auf einem Küchenstuhl aus den 30er Jahren sitzen. Das ist kein Widerspruch. Aber wie gesagt, es ist nicht etwas, äh, also wir äh, es setzt uns auch nicht unter Druck, alles, was wir entwerfen, äh, sozusagen für die Ewigkeit zu planen. Ich finde, äh, Design, gutes Design hat auch was zum Beispiel mit Zeitgeist zu tun, dass man auch sich frei macht von diesem Gedanken so der Ewigkeit. Gerade die Dinge, die wir als, äh, also bei den Dingen, die, was ich eben sagte, 50, 100 Jahre alt sind, was wir an denen schätzen, ist auch der Zeitgeist, der denen innewohnt, nämlich der Zeitgeist von vor 50 Jahren oder 100 Jahren. Das ist ganz wichtig. Also die Dinge, die, die man versucht für die Ewigkeit zu machen, glaube ich, die, ähm, die sind schon auf der falschen Fährte von Anfang an.
1: Du, du hast jetzt hier ähm, diesen Aspekt auch dieser emotionalen Beziehung äh, zu einem Objekt thematisiert. Ähm, es wird ja immer wieder ähm, eben über emotionale Aufladung gesprochen. Das kann man aber auch immer als ähm, Marketing-Trick wie auch immer verstehen. Ähm, also Objekten wird ja immer wieder eben auch so eine besondere emotionale Qualität zugeschrieben. Kannst du das als Designer in ein Objekt hinein, designen eine gewisse Emotionalität. Ja, das
2: ist die große Kunst. Also ich glaube, man kann das schon. Äh, dafür gibt es keine Formel. Aber das ist eben so der, das ist so der Magic Touch eigentlich, der in dieser ganzen, in dem ganzen Prozess, den, den man sich erarbeitet. Das ist nichts, was äh, man, man weiß immer nicht, was, welche, so welcher, welche Zutat ist das, äh, die so den den Entwurf oder das Objekt von ne, gut und praktisch und, und auch komfortabel all diese Dinge das kann man alles relativ ähm, klar sich erarbeiten und dann gibt es irgendein so den den einen diesen diesen Griff noch de, der der das äh, das Ding verändern kann und eben zu einem dazu führt, dass, dass, dass so eine Beziehung entsteht äh, zwischen zwischen diesem, ähm, und wir sprechen ja über über Designprodukte, man geht immer davon aus, die haben eine gewisse Nützlichkeit oder Funktion. Das haben die alle. Aber was zeichnet ähm, eben das, das Objekt aus, zu dem man eine Beziehung aufbaut? Und das ist ja dann auch wiederum, auf die Zeit zurückzukommen, das ist dann das Ding, das man gut behandelt und pflegt und auch reparieren würde, wenn es mal kaputt geht, äh, oder neu streicht, wenn, äh, oder naja, oder eben auch vererbt von mir aus. Ich glaube, man kann, ich kann nicht beschreiben, was diese dieser Ingredient ist, ähm, um das Objekt da hinzukriegen. Ich glaube, man kann auch noch nicht mal genau sagen, was es im Resultat ist, was es ausmacht. Also ist natürlich auch sehr subjektiv. Aber das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Interessant, ich habe äh, gerade neulich in einem anderen Zusammenhang Dieter Rahms Thesen zum guten Design nochmal gelesen und interessant, also so so rational die alle sind. Interessant ist, dass eine der Thesen auch ist, Design muss oder soll ästhetisch sein. Also er erkennt auch, äh, und das ist ja auch das Tolle an seinen äh, Dingen für für Braun, die äh, ne, immer als äh, einfach funktional und rational und so minimalistisch eingeordnet werden und trotzdem ist aber sind aber die smarty knöpfe von dem Taschenrechner wahrscheinlich das, weshalb man diesen Taschenrechner besonders mag. Die Farben, auch die die ähm, diese die, die Form äh, und da, das ist so eine so eine Qualität, die ist äh, unglaublich wichtig für für ähm, für alles äh, ne sonst sind Produkte nur Funktionslöser die die wollen wir nicht oder also ne, das wäre das wäre eine ziemlich traurige äh, Welt von äh, Objekten die nur Funktionen lösen oder Probleme lösen
1: da möchte ich noch eine Frage anschließen die sich eben mit ähm, auch mit dem Verhältnis von Industrial Design und Kunst beschäftigt wurde ja insbesondere in, dem, in deinem Frühwerk wurde immer wieder Referenz auf Donald Judd oder Sol LeWitt eben auch von Rezensenten äh, genommen. Also die, das ja eigentlich im Grunde überhaupt keinen relativen, keinen direkten Zusammenhang hat. Wobei du allerdings auch, äh, wie ich weiß, eben gerade in der Kunst auch sehr gebildet bist. Ähm, wie, Wenn ich jetzt frage, wie grenzt du dich ab äh, gegenüber so einer Diskussion, also dass dein Werk von Kunst mit einbezogen wird oder sozusagen in Kunstausstellungen eben auch immer wieder versucht wurde, darauf Referenz zu referenzieren. Auch ich, ich grenze mich gar nicht
2: ab. Es, 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 es betrifft mich, glaube ich, gar nicht so. Also bewusst für meinen Arbeitsprozess, ich bin immer Designer, ich, ich, ich arbeite immer in diesem in diesem Bewusstsein, dass das, was was ich mache, was wir hier im Büro machen, Design ist. Design kann auch äh, sich gewisse künstlerische Freiheiten nehmen. Und ich glaube, Charles Eames hat das gesagt, gutes Design kann auch am Schluss im Resultat irgendwie Kunst sein. Aber gutes Design wird nicht als Kunst entwickelt. Ähm, das spielt keine Rolle. Ich finde, es gibt Künstler, die in ihrer Arbeit sehr in, in, in die Nähe von Design gehen und das sehr gut machen. Ich finde das äh, zum Teil auch ähm, sehr inspirierend. Das, was ich an Kunst mit so einem Designbezug schätze, ist eine, irgendwie eine, eine, eine Freiheit, die ich natürlich, weil ich so konditioniert bin von Industrie und dem ganzen, den, den, den ganzen Kontext, ähm, in dem wir arbeiten, ich habe diese Freiheit manchmal nicht umgedreht, finde ich. Designer sind selten gute Künstler. Wir wir stecken so sehr in in unserem Denken, in diesen Normen, in ähm, in ähm, auch Zwängen. Das ist immer auch ein bewusster Akt, sich davon zu befreien. Aber ich glaube, ganz so frei ähm, werden wir nie, wie ein Künstler eigentlich arbeiten kann. Es ist ein Kompliment, wenn wenn sich Künstler auf unsere Arbeit als Designer beziehen oder wenn Kuratoren... Kunst und Design zusammenbringen. Das, ähm, ich finde das spannend und ich verstehe auch diesen, den, diesen Zusammenhang gibt, gibt es, aber nicht weil, weil, also oder der, der Zusammenhang funktioniert deshalb, weil beide Dinge doch in ihrem, in ihren eigenen Disziplinen entstanden sind. Der Künstler macht Kunst, der Designer macht Design. Äh, Im Resultat kann das so Verbindungen geben oder, oder ähm, sogar parallelen, aber ähm, die, die Dinge zu vermischen, ähm, finde ich schwierig. Also, ähm, ich arbeite für eine Galerie in Paris, Galerie Creo. Ähm, meine Arbeit für diese Galerie ist Design, aber mit dem Freiraum, den mir die Galerie bietet, der eben ganz anders ist, als wenn ich für einen Hersteller arbeite. Für mich sind die Projekte für die Galerie Experimentierfeld für etwas, was ich eigentlich immer wieder zurück in die Industrie holen möchte. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass mir auch also dieser Freiraum zu experimentieren fehlt in der täglichen Routine, im täglichen Arbeiten im Büro. Aber es sind tatsächlich die Galerieprojekte, Also das sind Projekte für limitierte Auflagen. Aber äh, im, im Grunde die, 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 die Rahmenbedingungen für diese Projekte sind so anders. Die Auflage ist klein. Wir haben viel Zeit, das zu entwickeln. Am Schluss kostet das Stück das, was es kostet. Es gibt nie einen Kostendruck. Äh, ähm. Das erlaubt so, eine, so so ein Experimentieren mit gewissen Dingen, die aber dann im, mich eigentlich aus, aus dem Grund interessieren, weil ich wissen möchte, funktioniert das? Und kann man das, was wir jetzt in diesem kleinen Rahmen für, die, für exklusiv, für die Galerie und in Zusammenarbeit mit Handwerkern oder absoluten Spezialisten entwickelt haben, kann man das schlussendlich dann doch wieder zurückholen in die Industrie, in industrielle äh, Produktion? Also von daher, ich, ich, ich finde, es gibt da, das ist ein, also die 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 Designgalerien spielen tatsächlich einen wichtigen, eine wichtige Rolle in der Entwicklung von auch Industriedesign. Also alle Industriedesigner, die ich kenne, die auch für Galerien arbeiten, arbeiten, glaube ich, oder fassen das ähnlich wie ich auf, als so eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, auch Grenzen irgendwie auszuloten, ähm, die man so im, im in der in der täglichen oder typischen Routine äh, mit, den, mit den Herstellern und Firmen nicht, äh, nicht machen kann.
1: Ja, wunderbar. Ich kann dir zum Abschluss unsere Frage, die wir jedem Studiogast oder zugeschalteten Gast stellen nicht ersparen, nämlich diese ganz generelle und allgemeine Frage, äh, was ist gut? Wenn du jetzt so pauschal gefragt wirst, also von uns hier aus der Perspektive des DDC, was ist gut? <lacht>
2: Darauf war ich natürlich jetzt nicht vorbereitet. Im Grunde denken wir ständig darüber nach, weil diese Frage ist ja ganz essentiell. Wir stellen uns ständig die Frage, was ist gut oder wie kommen wir dahin, dass etwas gut wird. Ich glaube, ich, ich tue mich einfach schwer, das jetzt in, in eine so in eine Antwort zu fassen. Und das ist im Grunde auch die Antwort, die ich glaube, es ist keine, es gibt keine Formel, keine Regel, kein Rezept dafür, was das ist. Jetzt werde ich wahrscheinlich so ein bisschen ausweichend, wenn ich sage, ja, naja, es hängt immer. Also jedes Ding ist auf eine andere Art und Weise gut. Natürlich hat gut was mit Qualität zu tun und Qualität ist eine Einfachheit, eine Intelligenz, eine Ehrlichkeit. Aber ja, auch Funktion, dass etwas gut funktioniert, ist auch gut. Ich glaube, ich kann es, ich kann es nicht auf die auf die eine auf, auf den einen wichtigsten Aspekt reduzieren. Ich glaube, es ist so wie, wie ich glaube ich versucht habe zu beschreiben, unser Arbeitsprozess ist ja vielschichtig und ich glaube so in, in allen Aspekten der Arbeit geht es immer um dieses um diese Frage, das Gute zu finden, das Gute
1: rauszuarbeiten ja Das ist aber man diese prozessuale Antwort. Also du sagst, es gibt eigentlich nicht diese Antwort, was ist gut, aber es gibt den Prozess der Annäherung an das Gute mit den vielen Varianten. Das ist natürlich eine eine sehr gute für mich jetzt ähm, nochmal Orientierung, auch im Blick, Hinblick auf die Art und Weise, wie du dich in, im Designprozess letztlich immer wieder neu aufstellst. Also dieses kaleidoskopische Herangehen, was man deinen Projekten auch anmerkt, die dann immer eben auf eine extrem schlüssige Lösung hinauslaufen, aber offenbar sehr viele aus sehr reflektierte Zwischenstufen äh, durchlaufen. Das äh, gefällt mir sehr gut.
2: Ja, und das ist es vielleicht. Äh, ne? das, das, was was gut ist, ist ähm, wirkt schließlich so selbstverständlich und klar. Der Weg dahin ist aber sehr kompliziert und äh, und und manchmal schwerfällig und ist eben genau dieser dieser Prozess, der ähm, der so wichtig ist. Also ich bin gehört da auch auf jeden Fall in diese Kategorie der Designer. Für, mir fällt nichts leicht, dass das, was am Schluss als scheinbar einfach und klar und nennen wir es gut erscheint, ist ist Resultat
1: eines Arbeitsprozess und sicher Arbeitens. Da muss man hinkommen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Sehr schöne Diskussion. Hat Spaß gemacht. Ja, danke. Vielen Dank. Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im
0: Gespräch mit dem Produktgestalter Konstantin Girtsch. Bevor ich euch den Gast der nächsten Folge ankündige, hier eine wichtige Information zu unserem aktuellen Wettbewerb Was ist gut? Der sich in den letzten Monaten großer Zustimmung und Teilnahme erfreuen durfte. Das freut uns sehr und hierfür möchten wir euch herzlich danken. Gleichzeitig schmerzt uns die momentane Situation, da wir immer wieder auf die aktuellen Corona-Entwicklungen schauen und uns diesen anpassen müssen. Da es sich bei der abschließenden Preisverleihung des Wettbewerbs nicht nur um eine klassische Bühnenveranstaltung handelt sondern wir gemeinsam mit euch die Arbeiten ko-kreativ beurteilen und weiterentwickeln möchten, wollen wir weiter versuchen, sicherzustellen, dass wir uns auch gemeinsam live treffen können. Dementsprechend haben wir eine weitere Verschiebung auf unserer Webseite und den Social-Media-Kanälen des DDC kommuniziert. Die neuen Workshop-Termine sind der 16. und 17. September 2021 und die später Frist endet nun am 30. Juni 2021. Wir bitten bei allen bisherigen Teilnehmern um Verständnis für diesen Schritt. Denn wir sehen das auch als einen Beitrag dafür, dass sich die Entwicklung in eine positive Richtung dreht und wir bald alle wieder besser im realen Leben durchstarten können. Eine weitere Verschiebung wird es nicht geben. Wir verstehen auch, dass alle planen müssen, und im schlimmsten Fall werden wir zu den oben genannten Terminen eine rein digitale bzw. hybride Version der Veranstaltung durchführen. Wir sind aber zuversichtlich und denken, dass dies nicht eintreten muss. Nächste Woche sprechen wir mit der Systemdesignerin Stefanie Hobmeier über dringend notwendige Veränderungen in der Designausbildung. Ihre Diplomarbeit »Die Zukunft war früher auch besser« Schlüsselkompetenzen für sozialverträgliches Gestalten und deren Vermittlung in der Designausbildung wurde 2019 im Rahmen der German Design Graduates mit dem Social Design Preis der Hans-Sauer-Stiftung prämiert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören mit Euch und wünschen uns allen, dass auch von diesen Tagen noch ein Zeitgeist in Erinnerung bleibt, den man auch in zukünftigen Zeitaltern noch schätzen wird. Alles Gute, eure DDcast-Redaktion.